0: SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag. SR3. Mit Christoph Grabenheinrich. SR3. Das Vermittlungsangebot der Geschäftsführung von Neuer Halberg-Guss liegt auf dem Tisch. Wenn die Beschäftigten ihren Streik beenden, dann ist das Unternehmen bereit, über einen Sozialtarifvertrag zu sprechen. Allerdings nur für den Standort Leipzig. Also musste die IG Metall nicht lange überlegen. Der Streik geht weiter, Karin Mayer berichtet.
1: Wer seit knapp zwei Wochen streikt, der muss motiviert werden. Das weiß die IG Metall Saarbrücken und hat gestern zum zweiten Mal die Familien zum Werkstor eingeladen. Der Zusammenhalt in der Belegschaft ist nach wie vor groß.
2: Die sollen äh, uns gehen, was wir wollen und dann können wir wieder schaffen. Jeder hat Sorge. Die meisten, die haben sich Kredite gemacht, die haben sich ein Haus gekauft, ein neues Auto gekauft. Es sind noch junge Leute da, die die Arbeit gerne Halle
3: wollen. Und,
1: äh, ja, Sorge hast äh, immer. Der Druck auf den Arbeitgeber steigt. Gestern Vormittag haben die Beschäftigten vor dem Tor 2 bis 11 Uhr verhindert, dass ein beladener Lkw das Werk verlassen konnte. Erst als die Polizei die Räumung angekündigt hat, konnte der Lkw passieren. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, Hans-Peter Kurz, kennt das Unternehmen seit über 30 Jahren und hat immer wieder Krisen miterlebt. Der Grund aus seiner Sicht?
4: Waren es ja im Prinzip von Anfang an Finanzinvestor, die das Unternehmen hatten, aber es war eigentlich nicht ein richtiges Inhaber geführtes Unternehmen gewesen. Und das ist das Problem. Hier geht es um Finanzspekulationen und weniger um das Produkt im Werk.
1: Hans-Peter Kurz gibt den Finanzinvestoren die Schuld an der Misere bei neue halberg -Guss. Tatsächlich sind die vielen Besitzerwechsel ein Problem für den Zulieferer. Jeder neue Besitzer belastet das Unternehmen mit den Kosten für den Kauf. Die Gewinne werden genutzt, um die Kredite abzubezahlen und um Rendite zu machen, sagt Professor Christian Scholz von der Saar-Universität.
4: Also Prävent ist ja jetzt nicht der ganz, ganz reine Finanzhai sondern Unternehmen, die renditeorientiert arbeiten. Und das Spannende ist, dass Prevent versucht, sich sukzessive die Firmen aufzukaufen, die eng zum Beispiel mit VW zusammenarbeiten. Das heißt, die versuchen auf diese Art und Weise eine Marktposition zu bekommen. Und das kann auch die Chance für halber Guss sein,
1: dass die in diesem Spiel ein wichtiges Puzzlesteinchen sind. Das sehen die Beschäftigten von Neue Halberg Guss und auch die Gewerkschaft anders. Der neue Besitzer Prevent hat nach ihrer Auffassung schon nach kurzer Zeit damit begonnen, das Unternehmen zu zerpflücken. So wurde der lukrativste Standort der Gießerei in Südafrika ausgelagert.
4: Wir haben generell das Problem, dass wir in einer Situation leben, wo es wirklich zu dem Hauptgeschäftsmodell gehört, Rendite zu erwirtschaften. Und so gesehen ist das jetzt das Spiel, das
1: wir zurzeit spielen. Also gut finde ich das nicht. Für Professor Christian Scholz ist es zu kurz gegriffen, nur den Investor Privent für die Misere verantwortlich zu machen. Er sieht auch den Autohersteller VW in der Pflicht.
4: Wir müssen grundsätzlich umdenken in der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Wir haben gegenwärtig die Situation, dass wir immer mehr Verlierer haben, immer weniger Gewinner. Eigentlich werden die Politiker gefordert, da glaube ich nicht dran. Es ist die Zivilgesellschaft gefordert. Wo ist die? Also ich bin da relativ skeptisch. Und so gesehen haben wir jetzt die Situation. Jetzt müssen wir uns die angucken und müssen sehen, wie wir das Beste daraus machen.
0: Ausführlich mehr zum Thema gibt es morgen ab 12.30 Uhr in Land und Leute. Dann zeigt Karin Mayer auf, wie ein Streit zwischen zwei Unternehmen zum unbefristeten Streik in der Autoindustrie geführt hat. Musik 1987 weiten Kanzler Kohl und Frankreichs Präsident Chirac offiziell das Smartwerk in Hambach ein. Ein Jahr später lief dort das erste Fahrzeug vom Band. In den 20 Jahren seither wurden in Smartville fast zwei Millionen Smart 2 produziert. Heute wird also Großgeburtstag gefeiert. Eingeladen sind nicht nur die Mitarbeiter und ihre Familien, sondern auch die Menschen aus der Region und Smartfans aus der ganzen Welt. SR3 hat Lisa Hut hingeschickt.
5: Das Problem am Smartwerk in Hambach ist, dort ist eine ganze Stadt Smartville, mit allen Zulieferbetrieben und für Ausländer nicht wirklich gut ausgeschildert. Und so kurvt ein einsamer Smart aus Russland in einem Kreisel und findet die richtige Ausfahrt nicht. Auf dem Parkplatz vor Tor 1 präsentieren sich dann viele, viele buntes Matis mit Fähnchen aus den Herkunftsländern geschmückt. Kroatien, Belgien, Niederlande, Großbritannien. Vor dem Eingang bildet sich eine ellenlange Schlange und vor allem die Franzosen reden über die Investition von einer halben Milliarde Euro, die Mercedes hier in Hambach tätigen will.
6: Sehr, sehr gut. Überhaupt für die Leute, die arbeiten. Überlegen mal, wie das wäre, wenn da eine Firma zugeht. Das wäre Katastrophe für das Land. Jetzt mit der der Mercedes. Glauben sie, dass die Leute, die darin arbeiten, dass die sehr zufrieden sind?
5: Das bedeutet viele Arbeitsplätze. Die Region wird sich besser entwickeln, es wird eine starke Nachfrage geben, es ist einfach gut. Dieser junge Mann studiert noch Management und hofft, eventuell auch hier unterkommen zu können. Für Gewerkschafter Marcel Quest von der CFTT gibt es hier in Hambach neben Direktanschluss an die Autobahn und niedrigeren Arbeitslöhnen als in Deutschland noch einen weiteren Standortvorteil. In
6: und oder sind da wohl. Es gibt Spezialschulen, wo die Leute elektrisch lernen oder mechanisch und alles. Ne?
5: Einige von denen sind heute da, interessieren sich aber mehr für die Smarts in allen Ausführungen. Drei Hamburger, die schon vor Tagen angereist sind, haben gestern Abend noch in Sagemünd beim Smartfest bis spät in die Nacht gefeiert und sind dann in guter Laune zum Smartwerk gedüst.
4: Da haben wir noch die Autos gewaschen, blitzi Heute Morgen hatten wir keine Zeit. Nee, heute Morgen ist es voll, ja, Wir müssen sauber
5: sein heute. Genau. Die müssen blitzen, richtig. Deswegen und wir gestern das Nacht, nach Nacht noch machen.
4: Hier waren wir gestern Nacht, haben wir noch Fotos gemacht.
5: Ja, in Feierlaune macht man so manche Dinge, über die man am nächsten Morgen staunt. Für Silvia vom Marketing ist es bei der Führung für die Journalisten jedenfalls sehr ungewöhnlich, mitten auf der Fahrstraße im Werk zu laufen. Alle, alle, alle müssen nämlich immer hinter den blauen Linien bleiben, um nicht von den automatischen Fahrzeugen mit und ohne Fahrer umgehauen zu werden. Drin im Werk ist nämlich heute alles still. Still. zur Feier des Tages muss niemand in die Produktion, alle dürfen draußen am Fest teilnehmen. Vor 20 Jahren hat niemand an ein Auto mit zwei Plätzen geglaubt, auch innen drin wenig Platz. Heute ist das aber das Auto, das auf die Bedürfnisse von heute reagiert, sagt einer. Thema sind auch Elektrofahrzeuge. Schließlich will Mercedes in Hambach ja den ersten Elektro-Mercedes bauen. Die meisten sehen den Markt eher kritisch.
4: Wenn man kein Haus hat und keine Möglichkeit, ihn aufzuladen, dann nicht. Ansonsten ist es eine tolle Sache. Die ja. Infrastruktur ist einfach nicht da. Man könnte sich sogar mit der kurzen Strecke arrangieren, die möglich ist. Weil äh, zur Arbeit brauche ich nicht länger. Ich brauche die ganzen äh, Kilometer nicht. Aber das Problem ist, wie lade ich das auf? Bei der Arbeit habe ich keine Stelle, wo ich aufladen kann. Zu Hause kann ich es nicht machen.
5: Der Gewerkschafter Hoskowitsch von der CFTT meint, mit der Mercedes-Investition würden zumindest die Arbeitsplätze in Hambach gesichert. Ungefähr bis wenigstens 2022, 2023. Es werde eine größere Anlage geben, möglicherweise auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Genaueres wisse aber noch niemand.
0: Geburtstagsfeier in Hambach. Vor 20 Jahren lief im Smartwerk der erste Smart 2 vom Band. In Zukunft will Mercedes dort Elektrofahrzeuge zusätzlich auch noch bauen.
6: Entdecken Sie unsere Region mit der Tour de Kultur von SR3 Saarlandwelle. In diesem
0: Jahr ist er in aller Munde: Der Philosoph Karl Marx. Geboren wurde er vor 200 Jahren in Trier und das Haus, in dem er als kleiner Bub gelebt hat, das gibt es immer noch. Dort befindet sich das Museum Karl Marx Haus, das sich mit Leben und Werk von Marx beschäftigt. Nun ist das Museum renoviert worden, eine neue Dauerausstellung wurde eingerichtet und Barbara Grech hat sie sich für die Tour de Kultur für uns angeschaut.
2: Er hat die halbe Welt umgekrempelt mit seinen Theorien und seiner Kritik am Kapitalismus. Karl Marx. Geboren wurde Karl Marx im beschaulichen Trier. Dort steht auch sein Elternhaus. Und wieder erwarten, handelt es sich nicht um ein armseliges Elendsquartier, sondern um ein hübsches Barockhäuschen. mitten in der Stadt, mit einem romantischen Innenhof und einem bezaubernden Hofgarten. Er hat ja nur anderthalb Jahre hier gelebt. Dieser Garten
3: wird auch nicht so gestaltet gewesen sein, wie er jetzt aussieht. Er wird ein Nutzgarten gewesen sein, in dem vielleicht auch Kleintiere gehalten wurden, Hühner oder Ziegen. Gemüse
2: und Obststräucher und das haben wir versucht ein bisschen nachzubilden. So Elisabeth Neu, Leiterin des Museums Karl-Marx-Haus, rechtzeitig zum Jubiläumsjahr. Karl Marx wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden, ist das Karl-Marx-Haus einer umfassenden Rundumerneuerung unterzogen worden. Aus Dunkel und Düster wurde luftig und klar. Die Räume sind entrümpelt worden. Wir haben helle Farben jetzt verwendet in der Renovierung. Und auch der Innenhof bildet einfach ein sehr schönes Ensemble. Tatsächlich, hier würde man gerne selbst einziehen. Ein idyllisches Stadthäuschen. Doch der Inhalt des Hauses hat es in sich. Schließlich war Karl Marx der einflussreichste Philosoph seiner Zeit. Deshalb widmet sich die neue Dauerausstellung auch seinem Leben und Werk. Allerdings sehr modern interpretiert. Also auch wir haben im Karl-Marx-Haus natürlich die
3: Biografie und das Werk, die Ideen von Karl Marx dargestellt. Aber unser besonderer Schwerpunkt ist eben die Wirkungsgeschichte seiner Ideen. Und das beginnt hier in einem Raum, in dem sein Sterbesessel, sein Lesesessel, sein Arbeitssessel gezeigt wird,
2: dass man praktisch sieht, der Mensch Karl Marx ist tot, aber seine Ideen leben weiter. Und sorgen bis heute für hitzige Diskussionen. Schon immer spalteten Marx' Ideen die Menschheit ja, sogar die Arbeiterbewegung. Und um diese Spaltung zu verdeutlichen, gibt es hier
3: mitten im Raum einen Keil, der im Grunde genommen diese Spaltung symbolisiert, versinnbildlicht. Und in diesem Keil, der eigentlich wie eine Art Mauer ist, die die beiden Flügel der Arbeiterbewegung trennt, gibt es aber Gucklöcher.
6: Seht wie der Zug von Millionen, endlos aus Mech.
2: Mit einer plastischen Ausstellungsarchitektur will das neu gestaltete Karl-Marx-Haus die Besucher einführen in die Theorien von Marx, aber auch in den real existierenden Sozialismus bis hin zur Gegenwart. Denn spätestens seit der Finanzkrise 2008 ist Karl Marx wieder in aller Munde. Ja,
3: das ist so. Da gab es doch mal jemanden, da war doch Karl Marx, der Kapitalismuskritiker war, der auch so diesen Raubtierkapitalismus vorhergesehen hat. Schauen wir doch mal bei ihm nach. Ob ob er nicht eine Lösung hat, wie man damit umgehen kann. Und ist jetzt vielleicht erst die Zeit gekommen, die Marx vorhergesehen hat, nämlich den Niedergang des Kapitalismus und den Aufbruch in ein neues Gesellschaftsmodell.
6: Ewig der Sklaverei ein Ende, heilig die letzte Schlacht. Die Tour de Kultur gibt es auch als Broschüre. Alle Infos auf sr3.de
0: Bei den vergangenen Fußballweltmeisterschaften, da konnte sich Bundeskanzlerin Merkel immer im Glanz der deutschen Mannschaft sonnen. Aus und vorbei. Stattdessen wird sie nun von ihren eigenen Mitspielern in der Regierung gefault. Das Thema für Driver Geschwätzt, den satirischen Wochenrückblick mit unserem Saarland-Reporter Sigi Lambert.
6: Driver Geschwätzt, der satirische Wochenrückblick mit Saarland-Reporter Sigi Lambert. Ach, die Wuchlo, die wirklich erschütternde Erkenntnis. Der Deutsche Fußball hat in erschreckendem Tempo das Niveau der Deutsche Politik erreicht. Das ist auf dem Platz genauso schlecht wie in der Politik. Bei der Gruppe, mit den Mannschaften, Südkorea, allen Respekt, aber das darf eigentlich nicht passieren. Das ist äh
5: äh, peinlich. Ja,
6: das tut schon auch wahnsinnig weh jetzt und wir sind riesig enttäuscht. Ja. Wir sind am Boden eigentlich zerstört und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal, wie wir weitersehen. Dabei hat der Yogi eigentlich äh, echt ausgefuchster Plan gehabt für die WM. Wir spielen so wie immer. Ja, äh, ist in die gegangen. Falscher taktischer Ansatz. Wir hätten eigentlich können müssen. Ja, ist gut. Und ich möchte jetzt erst einmal trauern. <lacht> der Horst, ausgerechnet der Horst, der Overgrätscher aus der Regierungsmannschaft, der wo um Angela laufende Glitze stellt.
0: Im Moment sehe ich da nur ein heilloses Durcheinander. Da ist eine Hühnerhaufen organisierte Formation gegen.
6: Tja, bitter. Tja, was soll ich machen? Jo, ist nicht einfach mit Bayern-Klüngel in der Mannschaft.
5: Eine Bundeskanzlerin und ein Bundesinnenminister müssen gesprächsfähig sein. hat
6: der Horst Seehofer angedenkt und hat seiner Chefin gleich mal Ultimatum gestellt. Wenn du bis Sonntag in der Flüchtlingsfrau keine europäische Lösung hinkriegst, Angela, mache ich die Grenze dicht für Flüchtlinge, die wo schon registriert sind. Ah ja, hast du doch gesagt, Horst, oder? Ich habe nie dieses Ultimatum gestellt, Es war eine Bitte. Ach, das war Bitte. Ach so, jo. ja. Man wird ja noch höflich Bitte-Bitte machen dürfen bei der Kanzlerin. Bitte auf bayerisch herzlich dann so ordentlich. Ich bin jedenfalls fest entschlossen, die nationale Grenze für registrierte Flüchtlinge dicht zu machen. Wenn die europäischen Verhandlungen keinen Erfolg haben. Also eindeutig eine höflich vorgetragene Bitte. Wie ist das eigentlich, wenn du hörst, okay hey bitte, sondern Knall hat die Forderung uns Angela hat. Bayern immer zuerst. Nein. Wir haben schon sehr, sehr herzliche Momente auch miteinander erlebt, auch sehr humorvolle Momente. Naja. Naja, Horst, jetzt mal ehrlich, du kannst die Mutti einfach nicht ausstehen. Ich äh, antworte auf die Frage nicht. Ist eine Antwort. Also, ich habe nicht das Empfinden, dass wir uns mö nicht mögen. Ey, gerade noch die Kurve, kriegt. Jo, nee, ist klar, Horst. Ich möchte jetzt erst einmal trauern. Jo, ist gut. Komm, geh mal bloß fort.